0: А модия и не только. Авторский подкаст Зарины Акшулаковой.
1: Приветствую всех! Это подкаст у За рту». Меня зовут Зарина Акшулакова. Я дизайнер и производитель бренда I'm Different. Сегодня у меня в гостях Алмагуль Касымова. Специально прилетела из Китая. А Алмагуль Касымова является финансовым консультантом. Немножко приоткрою завесу, мой бренд тоже прошел. И получил коучинг от Алмагуль. Алмагуль, привет. Привет, Зарина. Очень рада тебя видеть, как всегда. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям о себе и о своем пути: с чего ты начинала, где ты обучалась и какой путь прошла.
0: Я начинала свое обучение в Бостонском университете. Там я закончила бакалавриат по специальности финансы, операционный менеджмент и менеджмент информационных систем. И я сама, честно говоря, не знала, к чему это меня приведет. Мне казалось, это совершенно не связано друг с другом специальности, но в итоге каждая из них, на самом деле, мне помогла как раз на моем пути финансово- и бизнес-консультанта, потому что понимание процессов как операционного менеджмента помогало мне понимать как бы, все точки контроля, которые необходимо установить в бизнесе и, соответственно, каким образом правильно настроить учет и планирование в организациях для того, чтобы это отражало именно их внутреннюю структуру. И плюс знание менеджмента информационных систем помогло мне это делать самой, то есть руками. Я ну, работаю в Excel, в Google таблицах, интегрирую их с различными программами учета и помогаю создавать управленческую бизнес-аналитику для бизнесов для того, чтобы им понимать, в какую сторону двигаться, где они сейчас находятся и как прийти к тем целям, к которым они хотят прийти. Супер.
1: Наш подкаст все-таки о моде и немножко не только. И давай вернемся в то прошлое. И в первую очередь, наверное, давай отметим обучение на фэшн-маркетинг. Расскажи про этот опыт.
0: Да, после обучения бизнесу я поработала какое-то время в этой сфере, но решила, что мне не хватает креатива. И я решила поехать обучаться на фэшн-менеджмент в Италию, в Милан, в Академию Домус. После окончания я как раз-таки и попала в проект по производству спортивной одежды, через который мы с тобой в итоге
1: познакомились. Причем этот проект... Перешел, скажем так, в мои руки. Да, да, да. Но в тот момент, наверное, это был переломный для тебя этап, mm-hmm. переход к чему-то новому, а для меня открытие чего-то нового. Mm-hmm. В последующем я уже, будучи на таком перепуте с какими-то проблемами, с состоянием такой растерянности именно финансового учета, обратилась уже к тебе. И хочу сказать, что а, обращение было одно из самых непростых, да, и, наверное, задача стояла перед тобой тоже непростая, потому что, несмотря на то, что ты знала всю кухню изнутри, при этом ещё mm-hmm добавлялась розничная торговля и розничная торговля не простая а закупка у собственного склада mm-hmm. у собственного производства и ты помогла нам решить эту задачу но еще вернее подчеркну что mm-hmm. задача стояла а, в чем в том чтобы упростить все системы учета для того чтобы сменяющийся менеджер каждый мог приступить к программе в, с наипростейшими функциями mm-hmm. вот такие усложненные замудренные программы которые предлагаются сегодня на рынке они mm-hmm. конечно есть они существуют это все прекрасно, и, может быть, они подходят для тех для больших производств, для больших компаний, где из рук в руки да, информация mm-hmm. может переходить, и смена сотрудника не влияет на какие-то бизнес-процессы. Mm-hmm. В, не, в, мало, в МСБ да, или в, малень, в небольшом секторе пошива, как у меня, мне было очень важно, чтобы сотрудники, меняя позиции, могли легко передавать ту информацию, которую они обладают, и знания, и, соответственно, программы, которые, с которыми они обращаются, они могли бы быть доступными и понятными. Uh-huh. И здесь а, пригодились твои углубленные знания Excel. Я никогда не думала, что в программе Excel можно а, настолько расширенно все это собрать, соединить. А, мне казалось, что, безусловно, необходима Одинеска, необходима там Битрикс, ну, да, как минимум. Uh-huh. И это самый такой минимальный набор программ. А, uh-huh. Получилось, что на деле а, мы просто вытащили все это производство, всю деятельность, вывели в плюс а, благодаря Excel no И еще я хочу подчеркнуть, что не просто Excel, а благодаря тому, что ты смогла проанализировать наше производство, понять, где у нас сильные стороны, где слабые стороны, ну и создать такую адаптированную под нас. Потом еще был момент, когда я обнаруживала, что один из элементов, да, он уже не соответствует времени, не актуален для нас. В принципе, его нужно исключить или как-то поменять. И я тебе очень благодарна, потому что ты смогла зайти снова, погрузиться во все эти процессы и перетрансформировать для нас уже существующую программу а, без а, травм, травм, травмирования, наверное, всего производственного процесса и, ну, и процесса учета финансов. Mm-hmm. Вот. давай вернемся все-таки немножко еще подробнее обсудим ту индустрию спортивной одежды, ведь вы достаточно рано начали это движение задолго mm-hmm. до того, как это стало мейнстримом, задолго до того, как худи и свитшоты вошли в тренд. Mm-hmm. И а, расскажи немножко, давай об, mm-hmm. поговорим о том как ты подбирала или переквалифицировал персонал, поскольку работать с трикотажем на тот момент на рынке ну не было. Был спрос на таких специалистов, а специалистов не было. Как вы подбирали, как вы проходили через тернии к звездам? И расскажите про тех, с кем вы работали, кому какие крутые проекты вы вели.
0: Uh, ну да, это действительно был очень интересный процесс, потому что мы ставили наш трикотажный цех абсолютно с нуля. Uh, вот. И uh, там, конечно, самый важный человек изначально это конструктор-технолог. Вот. и мы нескольких человек перепробовали прежде чем мы наконец то смогли подойти, найти подходящего человека и то она все равно пришла к нам из а, цеха который работал со спецодеждой да, то есть тканным материалом вот. и с трикотажем она работать не умела но что мы сделали да? мы просто взяли как бы все самые модные, самые востребованные модели одежды из трикотажа, да, и начали их изучать просто с нуля сами, вот, и пробовали, шили, шили до тех пор, пока как бы мы не сбалансировали, да, как бы крой и саму технологию пошива. Вот. И в итоге, к тому моменту, когда я передавал тебе цех, наши девочки были самые лучшие в городе. Они шили футболки пола буквально за полчаса. 20 минут. Даже 20 минут уже, да. То есть, да, действительно, было очень классный-классный процесс, интересный, и мы уже также еще к тому моменту успели поработать с Назарбаевским университетом. Мы отшили для них два года подряд, их официальную спортивную одежду. Мы работали с Ридс Карлтоном, мы работали с Хилтон Отелем, мы работали с Форта Банком. Для них мы классные, интересные э, куртки для их велосоревнований. Э, угу. Да, как бы в Боровом, да, у них было велосоревнование, для них отшивали тоже. В общем, э, да. К тому, вот к тому моменту, как мы с тобой встретились, вот, mm. было... Ну, знаешь, я чувствую себя
1: каким-то карабасом-барабасом, который просто вторгся во все это пространство, где было все такое уютненько, красивенько, и вдруг сказал, так,
0: теперь мы делаем вот так. Наоборот, самое интересное, когда я тебя встретила, я действительно для себя поняла, что путь развития именно в рознице, да, в как розница в легкой промышленности в Казахстане, он действительно возможен, и это не просто розница, это люксовая розница, да, как бы я была очень удивлена, потому что вот мы к тому времени, когда мы с тобой познакомились, работали в основном только на корпоративных заказах, мы немного пробовали как бы разрабатывать свои коллекции спортивной одежды и продвигать ее, но как бы мне кажется, в силу именно чисто моей личной неуверенности, да, как бы у нас розница не была так развита и о чем я сильно жалею, да, как бы, вот, но вот встреча с тобой, она действительно очень сильно, как бы, повлияла на мое сознание и расширила его. Да, в тот момент
1: я была в поиске как раз-таки спортивной одежды, потому что у меня было предчувствие того, что это вот-вот будет mm-hmm. выстреливать, и корпоративный сектор у меня был, был очень достаточно сложный, это mm-hmm. категория авиации, это, ну, общепит высокого уровня, да, это не и поэтому я искала альтернативное производство для того, чтобы периодически переключать свой фокус внимания, ну и, соответственно, расширить немножко сферу влияния, скажем так, uh-huh. в этом направлении. И плюс снизить ценник, это тоже и факт.
0: Uh-huh. Потому uh-huh.
1: что я видела в этом немножко другое развитие. Uh-huh. Вот. Но в целом мы все равно переняли какие-то контракты, мы продолжили, uh-huh. у нас обросли новыми знакомствами, ну и благодаря тому, как, как то поставила работу в команде. Uh-huh. А сегодня, я знаю, что ты занимаешься консультированием, и как финансовый консультант ты консультишь именно нишу красоты, индустрии красоты, но опять-таки сначала у тебя был такой достаточно широкий путь, то есть ты брала салоны красоты, лазерные студии. Вот как ты пришла к тому, что ты хочешь и можешь помогать представителям бизнеса в этой нише?
0: Mm-hmm. Ну да, я действительно как бы консультировала э, разные совершенно бизнесы и даже э, как бы пекарни, да, там, и вот а, с тобой, да, да мы работали да. по производству. Вот. И плюс я еще пробовала консультировать в совершенно ra- различных вопросах, mm-hmm. да, что я, и я поняла, что в итоге как бы из-за того, что у меня такая стильная расфокусировка, мне очень э, сложно показывать результат. и для клиентов, и для себя, соответственно. И в какой-то момент я поняла, что все-таки сила в том, чтобы фокусироваться и сузиться на определенной нише. К тому времени у меня еще плюсы в аналитике, в бизнес-аналитике были хорошие наработки именно ну, с клиентами, которые в сфере бьюти и массажа работали. И я подумала, если есть вот уже такие наработки, хорошо, я начну с этого. Плюс ниша довольно-таки широкая, да, гораздо шире, я считаю, чем ниша легкой промышленности, например, в Казахстане, да, хоть в этом у меня тоже есть опыт. Вот, и поэтому сейчас вот я в основном как бы фокусируюсь на этих бизнесах, но в то же время, конечно, иногда, так сказать, когда соблазн велик, да, я работаю еще вот сейчас, например, из со школой э, дизайна, да, помогаем тоже развивать их продукты. Плюс и время ну, от времени и с тобой тоже. Да,
1: ну, я думаю, потому что это справедливо, потому что такие знания, ты приобретала их за рубежом, копила опыт, набивала шишки, и при этом столько лет отдала обучение. Я думаю, что это просто грех не консультировать представителей легпрома, а еще и такого, скажем так, на пути развития, да. Мы, я и та другая студия, которая занимается образованием, Это все-таки мы все еще на старте закладки зародышей или кирпичиков для того, чтобы строить легкую промышленность в большом масштабе. И ты консультируешь тех людей, которые создают бизнес без поддержки государства, это тоже очень важно. То есть мы не раскрываем рот на какие-то гранты или другие программы, и мы добиваемся этого всего сами во благо нашей страны. Поэтому я думаю, что твой вклад и мой вклад, и вклад всех тех, кто трудится в легкой индустрии в индустрии легкой промышленности, он достаточно большой на сегодняшний день. И все-таки я вот знаю, что ты очень много любишь анализировать весь твой процесс, составления финансирования, финансовых учетных программ, он именно базируется на очень четкой, выверенной аналитике. И как ты к этому пришла? Или расскажи еще немножко относительно электронной коммерции, потому что я знаю, что и это направление тоже подпадает под ну, систему учета, которую ты
0: создаешь. Ну, как бы... Я на своем опыте да, поняла, что когда начинаешь свой собственный бизнес, это как твой ребенок, очень сложно оторваться. И я как бы вот набив уже все эти шишки, да, как бы продав тебе свой бизнес, да, еще, я поняла, что как бы так, как я делала, это не совсем правильно. Так как я строила бизнес, полностью уйдя головой в него, это не совсем верно. И я думала где эта граница? где заканчивается бизнес и где начинается жизнь, да, и как мне помочь сбалансировать, да, тоже и себе, и моим клиентам. И я поняла, что на самом деле велосипед изобретать изобретать не нужно, это все уже сделано, да, это называется планирование. То есть, понимая, да, и вот то, как я сейчас работаю с клиентами, это обязательно я сначала формирую с ними запрос. Какой цели они вообще хотят прийти? Хотя бы на ближайшие пять лет. И когда мы смотрим, и мы включаем туда не только их денежные и финансовые показатели, но и по времени, сколько времени они хотят тратить на свой бизнес. Например, она сейчас тратит 50 часов в неделю, а хочет 20 часов в неделю всего лишь работать. И это тоже важно осознавать. И тогда будет понятно, сколько времени ей понадобится для того, чтобы достичь того результата, который ей э, хочется. Без каких-то золотых гор, без каких-то волшебных пилюль, чтобы она э, трезво оценивала ситуацию. Мы составляем с ней план, и аналитика базируется именно на том, что мы замеряем факт и сравниваем с планом. Всегда. И тогда у человека нет желания бежать вперед, вперед паровоза, понимаете? Mm-hmm. Она, например, заработала там 50 миллионов, но ей все кажется мало, 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 да. А когда есть план, вот план, все, я выполнил, там, все супер, да. Как mm-hmm. бы есть какое-то чувство удовлетворения на регулярной основе и понимание того, что идешь по верному пути, к своей, да, своей четкой цели. И плюс всегда есть ответственность за цель. Да, как бы, потому что человек, если каждый раз возвращается к своей цели, она может как раз-таки проанализировать и понять, а, моя цель, оказывается, изменилась, значит, мне нужно изменить мой план. Да? А тут бывает еще такое, что многие предприниматели ставят какую-то цель, какую-то цель 10 лет назад, а потом через 10 лет смотрят, и, оказывается, это не та цель, к которой они хотели прийти. Да? И из-за этого тоже удовлетворения мало, хоть и, например, они могут миллионы или там, миллиарды mm-hmm. зарабатывать. Вот. То есть это вот постоянное планирование и отслеживание своего
1: результата. Хорошо. А как правильно поставить свою цель или как ее выявить внутри себя? Потому что можно ставить очень заоблачные планы, заоблачные цели и сиюминутно желать достигать ну, огромных сумм больших, создавать большие предприятия. И многие тимбилдинги и программы сегодня говорят, мечтай больше, делай вот так, лежи на диване и просто визуализируй. Но по факту, Получается, что чем более реальнее осязаемая цель на сегодняшний день, то есть тем короче путь и короче забег до того, чтобы ее достичь. Mm-hmm. Вот. Как сформировать и найти эту цель? Почему можно разрешить себе менять эту цель mm-hmm. и mm-hmm. не менять при этом миссию? Mm.
0: Классный вопрос. К электронной коммерции вернемся позже. Да. Давайте открываем эту тему. Uh, ну, в общем, uh, самое классное, да, что вот многие думают, что да, действительно, нужно прям супер точно знать свою цель, чтобы к ней прийти. Но на самом деле, вот тоже опять-таки по моему опыту, uh, я считаю, что цель, она раскрывается в пути. Да? то есть на самом деле можно просто начать с того, что ты думаешь, что ты знаешь сейчас, что ты хочешь сейчас. Поставила себе цель, да, например, там, uh, не знаю, 15 миллионов в месяц, работая 20 часов в день. Ой, не в день, в а неделю. В, в неделю, да. Mm-hmm. И ну, пришла ты к этой цели. И, например, если поставила себе, например, цель прийти к этому через 6 месяцев, потом посмотрела, ну, может быть, 3, ну, за 3 месяца достигла. Все, супер. Тогда, как раз вот, зная, что ты уже достигла цели, ты вовремя всегда будешь повышать
1: свой потолок еще, mm-hmm. да, что классно ощущение осязаемости результата
0: абсолютно да? верно да и как бы но если например дольше нужно идти к цели уже тогда как раз вот просыпается вот эта связь с реальностью да такой контакт реальный <laughs> что вот как раз таки отпадает вот это желание постоянно какие-то заоблачные там замки да для себя строить вот и как бы а цель, почему можно менять это? Вот потому что как бы в моменте она все равно проявляется, и потом вспоминаешь: А, я, кажется, и это хотела, и это mm-hmm. хотела, да, как бы и это нормально. А, вот себя познавая там, через свой бизнес, ты как бы познаешь себя, вот, и твои цели для тебя раскрываются, и ты постоянно их, самое главное, их актуализировать, mm-hmm. да, чтобы они всегда были а, для тебя вот именно тем, чего ты хочешь. Mm-hmm. И То есть... тогда,
1: да. Ой, извини, я перебила. То есть, получается, для того, чтобы не завышать планку ожиданий, да? для этого нужно ставить краткосрочный план и осязаемую такую, ну, достижимую цель, скажем так.
0: ну, Почему? Я на самом деле за расширение границ. Я за расширение границ. Почему? Потому что как бы... Опять-таки, да, дорогу осилит идущий. Угу. То есть действия должны действия быть. Действия должны быть, да. Самые главные. Конечно, да, 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 да. И как раз-таки вот понимая, к какому масштабу стремишься, понимаешь, какой масштаб действий для этого требуется. Вовремя, да, потому что мы думаем, что мы когда-то чего-то большого достигнем и что мы когда-то что-то большое сделаем для этого, понимаешь? А если мы уже сейчас большую цель ставим и мы ее потом как бы разбиваем на какие-то подцели, да, потом ставим от этих по цели строим какие-то планы, тогда уже понятно, а сейчас уже надо действовать. Сейчас, оказывается, мне нужно идти к
1: этой цели уже. Отлично, понятно. И возвращаясь к электронной коммерции mm-hmm. все-таки, mm-hmm. А, расскажи а, те результаты собственного анализа, которые ты выявила, mm-hmm. и я знаю, что ты запускала для собственного бизнеса, для собственной деятельности таргетированную рекламу, и ты рассказывала о том, что расширяла воронку, сужала воронку, mm-hmm. то есть ты экспериментировала, и все-таки как правильнее там действовать, ну, как опытный человек, просто поделись целью классный вопрос спасибо да первое как бы и самое
0: важное, первый, самый важный компонент который не должен присутствовать это понимание своей целевой аудитории без знания своих клиентов вот именно вот эта воронка которую вы выстраиваете она не будет работать так, как она должна быть. А знание клиентов, оно как раз-таки происходит в процессе общения с ними. Почему-то вот когда я разговариваю с многими со своими как бы клиентами, да, или просто кто у меня консультируется, им очень тяжело проводить опросы элементарно. Просто сесть и с человеком поговорить, mm-hmm. спросить, какие у него проблемы, что его беспокоит, какая его самая большая мечта — к чему он стремится, что его тревожит сегодня, что для него самое важное в жизни. Да? То есть это как бы те вещи, которые, я считаю, каждый предприниматель должен знать о своем клиенте. И исходя уже из этого, мы можем как раз таки выявить их основную большую боль, которую мы не можем, не, ли, не просто можем, а хотим для них решать. решать. Да, да. Вот. И чем... И самое... Классное, да, это то, что вот так же, как и ваши цели, нужды вашей аудитории, они раскрываются тоже. По мере того, как вы развиваете свой бизнес, да, по мере того, как вы еще больше, дольше общаетесь со, со своими клиентами, потому что они меняются, они растут точно так же, да. То есть эту связь необходимо поддерживать на постоянной основе. И потом, на основании этого, конечно, есть определенные этапы, да осознание, которое проходит ваш клиент по по мере того, как он знакомится с вашим брендом, с вашим продуктом. И необходимо эти этапы четко понимать и в соответствии с ними уже выстраивать свою коммуникацию с клиентом. Вначале его заинтересовать, потом э, дать ему немного познакомиться с вашим продуктом, с вашей философией, с вашей концепцией. Потом э, вызвать у него доверие и, соответственно, уже после того, как человек как бы, прогрет, да, это очень <свят> известный термин, тогда уже будет легче произвести как бы, продажу. Да, соответственно. Но это уже как бы на полном осознании того, какую вы проблему решаете, что, и что ваш продукт реально этому человеку поможет прийти из точки А в точку Б.
1: Угу. Отлично. А если поговорить сегодня о том, как у тебя получается вести дела из Китая? Ты, на сегодняшний день ты проживаешь в Китае uh-huh. и продолжаешь вести бизнесы, которые расположены, находятся в Казахстане и нацелены на то, чтобы расширяться, масштабируются в Казахстане. Uh-huh. Тем не менее, китайский опыт, наблюдение, да, uh-huh. и как китайцы расширяют свой бизнес, как они его масштабируют. Расскажи про это. Uh-huh.
0: Uh, я вот тоже очень часто своим клиентам повторяю, что успех вашего бизнеса напрямую зависит от того, насколько... То есть от скорости тестирования гипотез. От вашей скорости тестирования гипотез. Насколько быстро вы можете что-то внедрить и насколько четко и достоверно вы можете оценить результат ваших действий. И я скажу, что в этом плане китайцы вообще... Молодцы, потому что гипотезы, они тестируют очень быстро. Для них, как бы, вопрос открытия какого-то бизнеса не не обсуждается так долго. Они просто раз захотели, открыли, посмотрели, понравилось, не понравилось, пошло, не пошло, не пошло, закрыли, новый бизнес открыли. да. То есть, как бы, это на самом деле у них как-то еще не связано с их каким-то внутренним достоинством, да, или там с желанием казаться успешнее перед другими людьми, как, может быть, чаще всего это происходит у нас, да? Согласна, да. Да, то есть у них нет такого страха, страха там провала, да, как бы, или неуспеха, да, как
1: да, Ну, да. это же все-таки коммунистическая страна, да, mm-hmm. и уклад жизни у них все-таки построение там коммунизма. И тем не менее, для меня этот феномен, вот эти бизнес-решения, быстрые, а, быстрые бизнес-решения, тех, технологии, быстрое применение, mm-hmm. желание людей работать, трудиться, да, вот эта усидчивость, mm-hmm. ну, не знаю, может, потому что они рис там долго возделывали, mm-hmm. занимались, да, там, mm-hmm. ш... сделать шелк или бумагу, это тоже огромный, да, процесс, возможно, они, как мы, не кочевали, mm-hmm. и за заместо этого привыкли трудиться за, на сидячих местах, скажем так. Вот. Mm-hmm. все таки мне интересно, mm-hmm. а что перевернуло твое сознание, например, в Китае. Потому что я знаю, что именно после Китая вот ты прям вот сузила нишу, выбрала индустрию mm-hmm. красоты и стала в разы успешнее в этом направлении. Ну, то есть mm-hmm. я не говорю, что ты и всегда была, но именно прибавилась к тебе успех mm-hmm. после этого.
0: Ну, вообще, я на самом деле как раз-таки вот углубляю, я вот поняла, да, когда приехала в Китай, вот я думаю, как я буду искать клиентов сейчас, да, я не на месте, я не в контакте с людьми, да, как бы, не так, как раньше, по крайней мере. И я поняла, что я все-таки, у меня не хватает твердых знаний в маркетинге и в продажах.
1: И при, я прост... тем, при этом тебе не хватало
0: знаний. Да, представляешь, вот ну, это вот самое это интересное. Это тоже
1: знания теряют актуальность,
0: может быть. Поэтому нет? ты же а- закончила маркетинг. Я получается, вот, вот. да, вот я про- изучала маркетинг, но его не преподают все равно наших, ну даже вот в зарубежных университетах, да, даже в США, да, вот на прикладном уровне. И это же постоянно же развивается, да. например, если я в 2010 году заканчивала, да, например, тогда в тот момент, вот Facebook только в 2006 году открылся, да, eBay был тогда еще только вот как OLX, (laughs) площадка для розничных вот разных маленьких реселлеров, да, да, как бы вот представив, да, на каком уровне. А сейчас уже пришло там к тому моменту, когда я переехала в Китай, где-то больше 10 лет, да, с моего окончания университета, это гораздо более развилось, и технологии вот в сфере продаж, ты права, да, как бы они, конечно же, ну, вообще в разы, ну, поменялись несколько раз. И особенно вот как раз продажи через социальные сети, да, это вот тоже относительно очень молодой феномен, да, где-то с 2015 годов там вот появились большие блогеры, первые, да, соответственно, как бы и бренды начали заходить в соцсети тоже относительно недавно. Они очень долго еще сомневались многие, да, как бы да. стоит ли им или нет.
1: Ну, потому что они, когда заходят, они инвестируют большие суммы. Да. Это же не то, что мы на своем уровне там бартером, я не знаю, оплатили какую-то определенную сумму блогеров, там очень контракты большие, и плюс они закладывают большие инвестиции, и каждый клик просмотра он стоит невероятных Поэтому для крупных корпораций это все-таки такое непростое решение перейти. И э, я хотела добавить относительно все-таки вот э, восприятия э, электронной коммерции и Сегодня китайцы продают больше через стримерские эфиры, да, это то направление, которое они чаще развивают. И стримерские, у них сейчас и даже оборудование специальное продается для того, чтобы продавать в прямом эфире. И как много благодаря этому на рынок Казахстана зашло китайских товаров. Сейчас у нас очень много молодых людей, которые обучаются продажам, ресейлу китайских товаров. Причем я не представляю там... Такие есть продукты, о которых просто не задумались. Ну, то есть какие-то mm. лайфхаки для дома, они превратили в уже още- овещественный продукт. Mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Да, это вообще... Ну, как бы в этом плане, да, я скажу, что Китай, конечно, очень сильно, сильно и быстро развивается, потому что, конечно, страна большая, конкуренция огромнейшая, но и рынок большой. Соответственно, смысл, как бы, да, инвестировать большие объемы в это, он однозначно есть у них. В Казахстане, конечно, это нужно делать немного более стратегически, вот и как раз таки из-за этого и сужение ниши, да, и четкое понимание именно, и не бояться даже, да, вот прям уже, уже, уже сужать как бы и свою целевую аудиторию, плюс именно сужать до определенной проблемы, которую вы для них решаете, это очень важно у нас. Потому что рынок все-таки действительно небольшой. И для того, чтобы захватить как бы, внимание людей, нужно, чтобы они, им было сразу четко понятно, uh-huh. что вы, кто вы. Про что, что вы
1: делаете и какую проблему вы для них решаете, чем вы можете им быть полезны? Окей, то есть, если перевести немножко для слушателя, то есть очень важно поставить правильный диагноз своему потребителю и уже точечно направлять лечение именно в это относительно своей нише. Я, конечно же, имею в виду, речь не о медицине, а именно о нише. Отлично. Мне очень нравятся твои мысли и нравятся направления. А если поговорить о финансовой стороне, да, то, как ты подходишь к тому, чтобы привести порядок. То есть, заходя mm-hmm. на предприятие, ты действительно расставляешь все по полочкам. Mm-hmm. Казалось бы, у меня тоже был порядок, да, акты выполненных работ там, там mm-hmm. договора в другой папочке. Но вопрос не в этом обстоял. Хаос в делах, он состоял в подходе к расчетам, mm-hmm. к расчету себестоимости в первую очередь. И заработная плата, да, вопросы эти тоже. Кстати, вот Китай очень, насколько я знаю, в производстве, в Легпроме, достаточно высокий оклад у той же Швии. Почему высокая mm-hmm. работоспособность и желание работать? Опять-таки, потому что высокие зарплаты, в отличие от Бангладеша, да, например, mm-hmm. где-то или там Шри-Ланки. Хотя Бангладеш тоже нет, они развивают это направление. У них же тоже, они же тоже на Легпроме основаны. Ну, да, но они все равно дешевле, чем Китай. Да, но mm-hmm. дешевле, чем Китай. Все-таки, Казахстан у нас страна такая, где люди хотят зарабатывать сразу, делать мало, но зарабатывать много, много. Плюса а у всех представление о том, что мы все-таки страна, добывающая нефть, соответственно, мы должны жить несколько иначе, и нам mm-hmm. должны все бесплатно давать, подавать, mm-hmm. а вот, а, я потеряла мысль о своем вопросе. А вопрос касался все-таки учета, да, как наводить правильно порядок, как у тебя получается все этот кубик-рубик собрать. Действительно, когда предприниматель, ну, не первый год работает, его система учета, финансы, неважно, HR, да, состояние, вот эти все виды деятельности, они напоминают такой разбросанный кубик-рубик. И его нужно один раз собрать, чтобы потом дальше правильно двигаться, как с чистого лица. вот как у тебя это получается с чего ты приходишь
0: конечно же я прихожу с вопросами самое интересное да вот поначалу мне было такое представление что консультант должен говорить и должен учить но на самом деле это не так чем больше задаешь вопросов чем больше задаешь правильных вопросов тем легче соответственно вот как раз выявить реальную ситуацию то есть моя задача когда я прихожу это понять что есть точка а человека и ему реально показать как бы вот что происходит действительно и мы вот садимся и я вот спрашиваю примерно сколько вы зарабатываете в месяц да они например говорят какой-то энный там 10 миллионов что ну вот 10 миллионов откуда вы их берете да вот и мне он рассказывает например я продаю то-то все это Хорошо, отлично. Какой средний человек? То есть я вот прям стараюсь прям разбить вот как бы на все вот маленькие-маленькие кусочки, да, как бы сначала бизнес человека, чтобы он четко понимал, да, например, что если у меня 100 клиентов, и я продаю там на 10 тысяч каждому, что это означает вот 1 миллион там дохода, да, как бы для меня. У-у-у. Потому что многие, оказывается, даже это немного Опускают, да, да, могут, да, не увидеть для себя, да, как бы, и что, например, делая скидки, они на самом деле снижают свой средний чек, и это требует для них как раз-таки больше У-у-у. усилий усилий для привлечения клиентов, да, соответственно. У-у-у. Больше потому, часов что, работы Да, компании. больше людей нужно, да, привлечь и большему количеству из них продать. И, соответственно, потом хорошо мы выявили доходы, и потом, конечно, мы должны выявить все расходы, которые есть у человека. Это тоже очень интересно, потому что некоторые могут забыть, на что они тратят. Некоторые, например, думают, что какие-то расходы, э, как бы, это их личные расходы, хотя это на самом деле расходы компании. Вот, то есть, и вот как раз мы еще вот в этом моменте начинаем такое еще классное разграничение личных финансов, и финансов компаний, что тоже э, часто очень такая размытая mm-hmm. граница до да, для многих людей вот и и как раз вот в этом вот разграничивание в этих деталях и много инсайтов как раз появляется для человека да то есть на самом деле суть и такая соль очень э, такая вкусная да она именно в деталях в, ми- в мелочах
1: да, согласна. У себя на предприятии, я тоже неоднократно говорю, но у себя на предприятии, я в швейном производстве, директор этого производства в магазине, я директор этого магазина, но плюс, несмотря на это, глобальный масштабный, я владелец этого всего бизнеса. Mm-hmm. Ну, то есть не будь я у себя в найме, самого себя, когда подъезжу за рубеж на визу, там на Шенген, например, иногда наш предприятий очень смеются, ха-ха, я индивидуальный предприятель, я должен делать на себя приказ об отпуске или делать сам на себя справку о том, что, ну, я действительно состою там. Но суть в том, что за рубежом это уже нормальный опыт и и понимание в голове у предпринимателя о о том, что действительно ты должен быть сам у себя в найме, и пока ты у себя сам в найме не будешь, ты не поймешь того, сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь, и вообще, что такое, из чего состоит твоя прибыль, и где в этой прибыли есть большие пробелы или какие-то дыры, проплешины, которые нужно закрыть. Это очень хорошее замечание. Я думаю, что те, кто слушает нас сейчас, они задумаются.
0: Кстати, ты вот мне еще напомнила один очень важный, классный момент, что предприниматель не только расходы свои, да, как но и доходы. доходы вот были. это вот, да, классный да, да, момент. Да, да, У меня, что... кстати,
1: был такой грех, я пытала доходы. Я действительно прошла через это, и я могу гордостью сказать, да, я как анонимный алкоголик, когда избавляюсь, вот я на самом деле избавилась от этой проблемы, то есть я стараюсь разграничивать. И даже внутри семьи я взяла похожую модель, то есть мамины доходы – это мамины доходы, папины доходы – это папины доходы, плюс у нас есть общие расходы, есть его расходы, мои расходы, расходы. То есть это помогло немножко где-то даже внутри снять определенную тревожность за будущее. И это, кстати, очень классный, важный инструмент правильно понимать. А вот в макро- и микроэкономическом понимании, если посмотреть на нашу страну, как ты думаешь, какие у нас перспективы. Ну вот мне все время забудет проблема о том, что у нас нет макроэкономистов. Я все время думаю, ну почему никто не хочет как-то масштабно думать и думать с большим планированием на будущее. И и, соответственно, расширять сознание у граждан. Потому что граждан, ну, буквально вот сейчас дайте мне 42 500 и все, остальное, там и пусть все катится куда захочет. Ну, то есть когда нет такого глобального масштабного представления о том, в куда наша страна движется, соответственно, на микроуровне уже получаются такие большие овраги, куда mm-hmm. стекают mm-hmm. и упадает очень много ну, того, что не должно туда уходить. Mm-hmm. Но...
0: Ну, я, конечно, не макро но а, вот как бы о чем я вообще разговариваю, да, со своими клиентами, да, тоже, ну вот не, не, тех, не с теми, которые в сфере услуг, но чаще всего, которые в сфере производства, да, и в сфере а, импорта и экспорта товаров, да, у нас все равно чаще всего это импорт, да? угу. это о том, что нужно идти на экспорт, и когда вы открываете свой бизнес, все-таки нужно думать сразу о том, как я буду его масштабировать, как я буду расти, как я хочу расти, вот, и, соответственно, как бы меняется ваше понимание вашей целевой аудитории, ее видение, да, как бы, и вы уже сразу ориентируетесь не, как бы, не чисто на Казахстан, а, например, на Европу, на Америку, да, ну, или вот хотя бы на Россию, да, вот, и, соответственно, требования к продукту другие, требования к качеству маркетинга другие совершенно, да, как бы, и уже, да, вы по дефолту в своей голове даже уже впереди рынка. Uh-huh. Вот, потому что вы а, себе ставите планку выше uh-huh. уже, вот, и я как бы только за это, и плюс вот у меня долгое время была идея, я поделюсь со всеми, может быть, кто-то все таки реализует, да, а, мы с тобой тоже это обсуждали, uh-huh. да, о том, что у нас многие импортируют продукты в Китае, вот, и это, по сути, вот ваша себестоимость продукта, да, может быть, она там в два раза или в три раза, как бы меньше, чем ваша цена продажи, и вот, по сути, вот ваш Как бы этот оборот, одна треть от вашего оборота, почему бы ее не начать делать в Китае? И сразу, как бы, ваш валютный риск вот этот постоянный, который постоянной угрозой висит над всеми нашими головами, почему бы его просто взять и не митигировать? Как бы просто взять его и убрать. Вот, на самом деле, для того, чтобы там реализовать, как бы, одну треть, это, ну, средний, как бы, объем бизнеса, там, если вот в легкой промышленности, ну, хорошо, там, если очень смело взять, ну, 100 миллионов, там, в месяц, если, да, это, например, тендера, да, какие-то, или какие-то большие обороты, ну, может быть, 50 миллионов. Вот одна треть от этого оборота, это 10, ну, 20 миллионов тенге. Это сколько будет в долларах, это где-то 40 тысяч долларов. 40 тысяч долларов в обороте делать в Китае. Мне кажется, это на самом деле ну, не так сложно, потому что рынок там
1: огромен, просто вы там на один
0: город Гуанжо зайдете, хотя бы Гуанжо обработаете половинку.
1: Ну, учитывая еще плюс учитывая то, что в Китае едут заказчики товаров, да, то есть заходить на Гуанчжоу, это все равно, что заходите на половину мира уже. Да, конечно, да,
0: и плюс там, как бы не думайте, что, да, в Китае живут только одни китайцы, да. Да, огромная страна, куча иностранцев, да, куча русскоговорящих, да, то есть, как бы, в принципе, ну, целевых аудиторий очень много, потребностей очень много, рынок вот у вас, как бы, можно сказать, на кончиках пальцев, да, сейчас уже установили учат, можно там со всеми подряд, да, работать, группы открывать и так далее, да. То есть, как бы, я знаю точно опыты вот СНГ-шных бизнесов, которые открыты в Китае, которые работают, поэтому будьте смелее. Ну, правда, Не страшно. бойтесь экспорта. Это, да, это реально, да, это страшно. Другая страна, другой язык, конечно, но, знаете, наши есть везде. русскоговорящие
1: люди есть везде, поэтому не не бойтесь. Вы всегда найдете того, кого вам надо. То есть есть рассмотреть Китай как рынок сбыта дополнительный, да? Да. Сразу же думаешь масштабно, а как у них такое население? Это же мне нужно подготовиться, это же мне нужно в таком объеме отшить. Но оказывается, нет, да? Буквально выбрать нишу, точно так же бить целенаправленно по болевой точке и, соответственно, продавать в том объеме, который удобен и комфортен тебе. Но все остальное — это юридические задачи и какие-то международные контракты, это уже есть люди, которые отработаны годами, у которых отработана эта программа годами, кто смогут помочь. Окей, отлично. Кстати, классная мысль. Я думаю, что сегодня многие взбодрятся, кто услышит этот подкаст, взбодрятся и попробуют это направление. Даже я, которая, если честно, Китай, не то чтобы не рассматривала, я считала, что мой стиль и мое направление это немножко не для Азии. Но, тем не менее, я безумно влюблена в Азию, начиная от самых маленьких стран, заканчивая самыми, начиная островными государствами, mm-hmm. заканчивая такими крупными странами, как Китай, Япония. Поэтому я думаю, что да, есть в этом зерно для размышлений. Mm-hmm. Отлично, спасибо. А есть что-то еще, что ты хотела сказать сама, а я не спросила. Mm. Советы просто, просто mm. кратко для предпринимателей. там, например, 3, mm. 4, 5, с чего начать mm-hmm. а, или как вытащить бизнес из ямы и стоит ли это делать.
0: Oh. <laughs> Классно. Знаете, да, вот мне, например, часто спрашивают, давайте вот можем прям раскрыть один вопрос, да, как пра- принять правильное решение. Вау. Mm-hmm. Вот часто приходится спрашивать, как принять правильное решение, вот как бы и это хочу, и то хочу, да. Вот. Я как бы всегда пытаюсь, по крайней мере, да, донести, что правильных решений не существует. Как бы, на самом деле, смысл по жизни создаем каждый из нас сами для себя. Вот. Делайте то, что вам больше всего по душе. И просто главное даже не то, как принять правильное решение, а то, как принять сильное решение для себя. Uh-huh. Да, такое решение, когда сказал и сделал. Uh-huh. Вот. И мне кажется, да, вот навык больше, на самом деле, как бы аналитика — это вторичная. Самое правильное ⁇ это умение как бы, формулировать, формировать свое намерение угу. и, и
1: действовать. То есть правильно поставленное намерение, начало к действию, хотя бы какое-то минимальное действие, а лучше разбить его на маленькие поддействия
0: и уже начать двигаться. да Не бояться принять неверное решение. Принимать просто больше решений. Ага. Каждую минуту, да? Вот ну просто вот это скорость принятия решения да, да увеличивать, да, да. больше решений принимать, больше делать решений. ошибки, но вероятность того, что будут какие-то реально удачные решения, внутри этого будет гораздо выше.
1: Правильно я понимаю, что Финансовые инструменты и психология неразрывно связаны.
0: Однозначно, да. То, как выглядят ваши финансы, отражает то, какой порядок у вас в голове.
1: А, кстати, я хочу вспомнить один из наших с тобой разговоров, который меня вдохновил и, наверное, в самые тяжелые мои такие времена я все время себе проговаривала. Думаю, ну, Олмогуль же так сказала. Ты мне как-то однажды сказала, в общем, я не знаю, в чем твой феномен, почему твой бизнес так долго существует. Но, видимо, ты какая-то целостная изнутри. И понимание того, что да, действительно, я так посидела подумала, да, действительно, я целостная изнутри. И это мне помогает двигаться дальше, вперед. Я вижу четко свои цели. Я четко понимаю цели сегодняшнего дня, через месяц, через год и дальше. Хотя C'est Ça... Порой они, мне кажется, на сегодняшний день там, глобальные цели, слишком, ну, слишком завышенными. Mm-hmm. Но жизнь показывает, что сейчас, пролистывая свои блокноты там, два, 2018 года, я понимаю, что я достигла этого, этого, этого. Если бы я не мониторила это, внутри mm-hmm. меня бы не было, наверное, такого а, кайфа от ощущения того, что все же получается. Mm-hmm. Ну да, медленно. Ну У меня такой темп, у кого-то mm-hmm. побыстрее да. темп. Зато этот темп называется равно надежности. Вот. Mm-hmm. Для меня да, относительно. Mm-hmm. Вот поэтому очень классное замечание, которое ты сделал, о том, что необходимо принимать несколько решений и одно из них. И это, кстати, касается гипотез. Да? Mm-hmm. Например, я из тех людей, которые совершала ошибки на том, что тестировала слишком много гипотез. У меня прям как mm-hmm. Эврика, Эврика, Эврика с утра, да, я каждый день просыпался, у меня там 10 тысяч гипотез в голове, и каждый mm-hmm. из них я бежала тестировать. Но самая главная ошибка была в том, что не было никакого замера mm-hmm. результативности, эффективности. Mm-hmm. Uh-huh. и а, дублирования той гипотезы, которая была успешна. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Да. все а время просыпался на подъеме от того, что да я самая да умная. Uh-huh. А выяснялось, это, вы, по истечении двух лет, я поняла, что, оказывается, это замера никакого не было. Ну, такого достойного uh-huh. для того, чтобы объективно сказать, вот прошло два года, я замерила такие-то, такие-то показатели, и я понимаю, что вот здесь мне нужно продублировать вот эту гипотезу, uh-huh. И только сейчас, поняв это все, осознав, я только сейчас к этому пришла. Ну, благо, что пришла, да.
0: Круто, да. И ты мне про целостность как бы, да, вот напомнила, да, о том, что э, также вот как принимать эффективные решения, это, конечно, перестать сомневаться в себе. Самое главное. И мне кажется, вот это вот как раз тот навык, который тебе как-то от природы дан. И вот то, что ты в себе никогда не сомневаешься. И э, И многие думают, что это приобретается откуда-то и снаружи. Вот я вот это сделаю, и я буду более уверена в себе, и я перестану в себе сомневаться. Но на самом деле это не так. Нужно сначала научиться в себе перестать сомневаться, просто отказаться от этого. И просто идти и делать, и, и вот, как ты говоришь, тестировать
1: кучу гипотез, но в то же время их замерять. То есть прежде чем а, начать диалог с клиентом, mm-hmm. сначала нужно начать диалог внутри себя, mm-hmm. да, поговорить с собой на чистоту, mm-hmm. а потом уже не игнорировать еще один инструмент выявления боли твоего клиента, вот как ты говорила, да? Я yeah. Правильно поняла все? В том числе, да, как одна из гипотез, да. <laughs> Супер, отлично. Ты mm-hmm. знаешь, у меня есть такой традиционный вопрос, который я задаю всем относительно искусственного интеллекта. Mm-hmm. А, мы не можем отрицать давным-давно что цифровой мир, виртуальный мир, он захватил а, наши умы, ну, если не наполовину, mm-hmm. но на, на определенную долю. По крайней мере, сегодня он владеет временем, и если посмотреть на расход времени, экранного времени телефона, я тоже всегда уже... Mm-hmm. Как? У меня три или четыре часа в неделю уходит на то, чтобы посмотреть mm-hmm. телефон, хотя я из тех людей, кто через неделю на WhatsApp отвечает. То я считаю, если вы хотите что-то срочно у меня узнать, позвоните. Но ну, и хотя деловая переписка, конечно, важны сегодня уже в WhatsApp, они считаются уже официально, но тем mm-hmm. не менее, я понимаю, что в тотально такой объем времени моей жизни уходит на виртуальный мир. Mm-hmm. И, соответственно, параллельно. У меня возникает вопрос к тебе: как ты относишься к той тенденции и изменениям и интеллектуального роста, искусственного интеллекта, интеллектуального роста? <laughs> Может быть, это не так, я неправильно выясняюсь, но тем не менее те обороты, которые он наращивает mm-hmm. да, в аналитике информации, в обработке информации, скорости движения mm-hmm. и как ты считаешь, как он повлияет на ту профессию, которой ты занимаешься? Ну или способен ли он ее заменить?
0: Mm-hmm. Ну. А... Это очень интересный вопрос. Ну смотрите, вот я как бы думала тоже об этом ранее, и я думала вот в чем ценность, да, искусственного интеллекта для нас на сегодняшний день. Вот, конечно, да, он раз это автоматизирует кучу задач, и да, это уже многие эксперты подтвердили, что многие профессии как бы они, ну исчезнут, да, со временем. Но я вот подумала, а в чем ценность интеллекта для обычного человека? Вот на ежедневной основе, да, вот в чем мы могли бы его использовать, если вы не программист или не Илон Маск, и у вас и не Google, да, я поняла, что, наверное, это было бы вот что-то для принятия решения, как инструмент принятия решения. И я попробовала забить разные запросы. которые требуют именно одного какого-то четкого ответа. Например, в каком районе Астаны купить квартиру? Или какую машину, или там марку машины выбрать, чтобы там через 10 лет как бы она там меньше всего в цене потеряла? Какому банку Казахстана доверять? Доверять, да, да. Вот такие какие-то вот смешные, там глупые вопросы как бы, да, тоже всякие она придумала и задала. И я поняла, что ну как бы те ответы, которые я получала, они на самом деле интеллектуальные, искусственный интеллект не дает на них ответа. Он просто говорит: вот у вас есть вот такие, я как бы я не знаю, но я бы вам порекомендовал посмотреть вот эту информацию, вот эту информацию, эту информацию или другую, да, четвертую. Но в чем хорош именно для простого обывателя искусственный интеллект? Это именно в креативе, в том, что немного как бы требует оторванности от реальности. Да? Там, например, я дала запрос, типа, придумай три новых сленга. Mm-hmm. на русском языке, да, например. И он такой, без проблем. И раз-раз и выдал мне три э, новых сленга. То есть, мне кажется, в принципе, в плане вот креатива, если вы хотите brainstorm какую-то, сессию, да, вот, которую, ну, вот, как вы, обычно платим мы специалисту или группу mm-hmm. да, какую-то собираем, мне кажется, это прекрасно можно начать делать как раз-таки с искусственным интеллектом, потому что у него как раз-таки э, поле именно для креатива очень широкое, да, данных очень много. Которые можно использовать. Поэтому, э, как бы, мне кажется, это будет очень хорошим помощником, но, конечно, в, в сфере бизнес-консалтинга и коучинга э, ничто не, заметит челов... не заменит человеческий контакт, mm-hmm. да, потому что ситуация меняется каждый день. Плюс еще вот это вот, э, как бы, у каждого человека свой уникальный взгляд на мир на ситуацию, на свой бизнес, на свою жизнь, да, как бы, и это тоже требует вот этого постоянного контакта, разговора для того, чтобы погрузиться в мир этого человека и понять, как он мыслит для того, чтобы помочь ему вот выйти на свет, да, б... и дойти до конца туннеля.
1: Супер. Ты знаешь, если бы была такая возможность взять, скопировать твою флешку, вставить, встроить, немножко себе было бы круто. Но действительно, это невозможно сделать. И искусственный интеллект, несмотря на его скорости, возможности, глобальный, масштабный, тем не менее, есть какие-то человеческие... Не то чтобы возможности, а таланты, mm-hmm. которые, наверное, будут не под силу все-таки останутся mm-hmm. такими не то, что может быть не под силу, но останутся э, очень востребованные от человека к человеку. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот в этом mm-hmm. формате. Mm-hmm. Вот. Спасибо большое. Я тебя очень благодарю за нашу беседу. И если я сделать небольшой, все-таки такой э, совет. для предпринимателя ну, в любой нише, какой ты выберешь или какой ты хочешь, сказать, что бы ты пожелала или посоветовала, как действовать предпринимателям сегодня? Я
0: пожелаю вам не бояться совершать ошибки, принимать решения быстро и, соответственно, и действовать очень быстро. И просто мне ещё... Пришла такая мысль, извиняюсь, что немного mm-hmm. долго. Наоборот, пока ты вот говорила да, про принятие решения, и я вот, например, вот поняла, да, даже на основании искусственного интеллекта, что он не может принимать решения. Самое mm-hmm. прикольное, что на самом деле умение принимать решения это человеческое свойство, все-таки. Mm-hmm. Ну, Самое классное, да. Работает
1: что... интуиция. Там... Абсолютно
0: верно, да. То есть наоборот, как раз-таки доверие к себе это очень тоже очень важный и такой неотъемлемый компонент принятия решений, вера в себя, да? как бы поэтому я желаю вам, конечно же, как бы быть аналитичными и четкими, но в то же время не забывать о том, что все-таки наша человеческая натура, то, как мы создаем свою реальность, это все равно зависит от нас самих, от нашего намерения,
1: поэтому желаю вам твердого намерения. Спасибо большое. Я напомню, что с нами была Алмагуль Касымова. Алмагуль прилетела из Китая. Прилетела для подкаста. Я шучу, не для подкаста. Но, тем не менее, спасибо огромное, что ты нашла время. Дала классные, полезные советы. У меня э, остается пища для размышлений. Я очень люблю этот процесс после подкаста, потому что я ухожу и очень много-много думаю, анализирую. И и, и это дает мне ощущение, что ну, я живу, я жива, и у меня вот такой вот классный полет и классное окружение. Я хочу этим поделиться со всеми слушателями. Я надеюсь, что наша беседа их тоже зарядила. Зарядила на то, чтобы правильно, качественно, быстро, без сомнений принимать решения. Будь то бизнес, будь то просто ситуативные, жизненные ситуации. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Было очень приятно
0: поговорить. И просто хочу... Тебя поблагодарить как человека, потому что я считаю, что в тебе есть уникальная возможность, уникальная способность. Еще видите в людях только самое лучшее. Да, спасибо. Благодарю.
1: благодарю. Все. Всем спасибо. Всем чао.
0: За рту, А моде и не только. Авторский подкаст